1: ¿Qué pasó con los hipopótamos? Nosotros hemos venido hablando en Colombia de los hipopótamos que están en el departamento de Antioquia desde hace algún tiempo. Recordémosle a los oyentes que Pablo Escobar, cuando estaba vivo, pues decidió hacer su, famo su famosa Hacienda Nápoles. Y él quiso pues tener en la Hacienda Nápoles eh, casi que un safari, como si eso fuera eh, el Serengeti o el Masai Mara. Entonces él se trajo hipopótamos, se trajo qué más se trajo, jirafas, leones, o sea, él se trajo toda... Eh, todo el más
0: aymara, más o menos, Ana Cristina. Sí, entonces, de esa, de esa finca que tenía Pablo Escobar en Puerto Triunfo, en Doradal, de, de esa, de esa hacienda Nápoles, quedaron esos eh, hipopótamos y los hipopótamos desde entonces, pues, entraron en un ciclo de reproducción que no se pudo contener. Hay que recordar, Camila, que el hipopótamo, pues, es, no solamente es un animal que, que pues, que depreda, que es un depredador y que no está en su ecosistema, sino que llegó a un lugar donde, pues, vive gente, está poblado de gente por todas partes y es un animal peligrosísimo porque pues en África en, en es uno de los animales que más mata seres humanos. Acá se, se buscaron varias eh, soluciones. Algunos decían que no, que había que matarlos. Y bueno, lo que está pasando ahora es eh, que los están están haciendo una castración química. Eso es lo que está pasando ahora.
1: Porque además empezaron aquí a reproducir como locos. Llega el ¿Cuántos hipopótamos claro. trajo? ¿Cuántos hipopótamos trajo Pablo Escobar para, para reproducir, el, eh, la, la, mejor dicho, toda la
0: serranía del africana aquí en Colombia? No sé, Camila, exactamente cuántos fueron los primeros que, los primeros que llegaron, pero ya eso, pues, digamos en distintas partes eh, del Magdalena Camila. empezaron a encontrar. Y lejos, lejos del lugar, lejos del lugar inicial donde empezaron en Dorada.
2: Eh, Ana Cristina yo a ver, yo sé, yo sé más o menos cuánto se trajo eh, Pablo Escobar. La verdad es que ese número no está muy claro. Puede ser entre dos y seis. El punto es que se cree que había eh, paridad de género, digámoslo así. Había igual número de hipopótamos que hipopótamas. Y lo que pasa es que, bueno, el hipopótamo se reproduce eh, fácilmente. Digamos, si usted lo compara con un rinoceronte, el rinoceronte no se reproduce tan fácil. Pero aquí, en Colombia, los hipopótamos no tienen eh, depredadores. En el África, sí. Ah. Y por eso... Eso es que se propagó tanto esa población. Entonces, o sea, porque no hay animal que los que les ponga en jaques a esa reproducción. Entonces, por eso es que tenemos que Pero, este pero problema ¿quién también? se come los
1: hipopótamos, eh, Mariana? ¿Los rinocerontes eh, o quién se come a los hipopótamos? Dentro de, de la luego, ley de ejemplo, la, del, del ciclo de la vida, ¿el hipopótamo quién se lo come? No, por ejemplo, los felinos.
2: Okay. Los, felin, los felinos en el África, se, aquí no hay leones, pues. No. O, o, y el león que estaba en la, en la hacienda de Pablo los Escobar, cocodrilos? la hacienda ese. Y los cocodrilos, exactamente. Hugo mm, tiene toda ¿sí? la razón. Eh, sí, sí, pero sí, y eso, eso tiene... tiene O sea, ese hipo, los hipopótamos son desastrosos para todos los demás animales que viven en ese río Magdalena. Por ejemplo, los manatís también se ven amenazados, los pescados también se ven amenazados. No, Parece es que es que terrible. Los desechos del hipopótamo, por ejemplo, no son... O sea, le generan una contaminación a los pescados que viven ahí. Mejor dicho, esos esos animales son súper dañinos para los ecosistemas del y río Magdalena. Y por
3: eso... Arrasan con todo con lo que todo. encuentran a su paso, pero además representan un peligro para la población que habita en, esas, en, esas, en esa región del Magdalena en medio. Ahí ha habido casos de, en, en los cuales la gente ha tenido que salir huyendo de sus viviendas porque el hipopótamo ya prácticamente ingresa por la puerta.
1: Ah, es que se lo tenemos si es que hacer. Haga uno, Valeria. El hipopótamo se lo come a uno de un solo mordisco.
4: Se lo come a la gente y son, digamos que, muy eh, controversios, pues muy impactantes con todos los ecosistemas alrededor y con el medio ambiente. Pero dicen que si no se hace nada con el problema de los hipopótamos, Camila, para el 2034 habría 783 de estos animales, y para el 2039, 1418. Imagínense, haríamos en Colombia con 1418 hipopótamos por todos lados, pues lo que significa para la gente que vive ahí, para lo que significa para los ecosistemas, para los animales, es, es un problema gra grande para Colombia.
1: Pero por eso es que está con nosotros, eh, Valeria, por eso que usted está diciendo, David Echeverri, que es el coordinador del grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare, que son los que están coordinando la esterilización de estos hipopótamos, porque pues también... Se dice, oiga, matarlos puede ser un ecocidio, entonces mejor miremos cómo evitamos que se reproduzcan. Señor Echeverry, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, esto parece de realismo mágico, ¿no? Lo que, es, lo que está pasando con los hipopótamos y que estemos con esta crisis por cuenta de Pablo Escobar que quiso traer dos o cuatro hipopótamos a su finca y ahora nosotros con este problema de reproducción de los hipopótamos que están eh, pues, amenazando el ecosistema. ¿Cuántos hipopótamos hay en estos momentos en, en Colombia? ¿Ya tenemos la cifra exacta?
3: Pues mira, lo que pasa es que, eh, así como lo dices, que es una historia macondiana de eh, trabajar cualquier, eh, digamos, proceso investigativo con los hipopótamos, es supremamente difícil, costoso, es complicado y además es peligroso. Entonces, por ejemplo, realizar un conteo en el que yo les pueda decir, en verdad son 80 animales y eso nos, no estamos seguros, pues no es, no es algo posible en el momento. Porque ellos, al ser de hábitos acuáticos y de, eh, casi que alimentarse solamente en la noche, pues vuelven, el, 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 digamos, la posibilidad de contarlos una tarea casi que imposible. Entonces nosotros hemos, tenemos, de todos los sondeos que hemos hecho, eh, tenemos una cifra estimada. En la zona de nuestra jurisdicción tenemos... Eh, entre 65 y 70 hipopótamos y, eh, y en la zona del río magdalena que ya están pues en el río magdalena hay alrededor entre 15 y 20 hipopótamos o sea que la cifra está por encima de los 80 hipopótamos eh, estimada no hay una certeza pero sí pues hay un número muy grande de animales que están eh, en libertad
0: Señor Echeverry, esto pues dicen que inicialmente eran solamente tres hipopótamos y de ahí llegó todo este ciclo de, de reproducción, pero ya están en Puerto Boyacá, en Puerto Nare, están en Puerto Berrío, están en Puerto Triunfo. Este eh, programa de esterilización que ustedes van a hacer de castración química, ¿solamente lo van a hacer con machos o van a tener también eh, algo con hembras?
3: No, el gonacón eh, es, un, es un medicamento que está diseñado para, para todo tipo de mamíferos y eh, sin discriminación, pues si son machos o hembras, que fue pues, lo que nos pareció interesante para realizar este piloto de, de monocastración. Entonces acá estamos eh, casi que hipogótamo que se mueva y que le, se le dispara ese, ese gonacón.
4: Pero, pero mire, señor Echarría, porque si sí, hay como un, un dilema ético aquí, ¿no? O sea, uno entiende, obviamente. ¿Aló? ¿Sí nos escucha? ¿Nos escucha, señor Echarría?
3: Hola.
1: hola. nosotros estamos oyendo a usted. ¿Usted nos está oyendo? Sí,
3: sí, sí ahí sí, que se perdió la comunicación. O sea, un momento,
4: no. Le preguntaba que, que pues alrededor de, de, de estas iniciativas de castración, pues evidentemente sí hay un problema ético, y no solamente ético, sino jurídico, porque al final, pues un juez falló en esa famosa sentencia de acción popular, eh, a raíz como de esa experiencia Pepe en el 2012, que estos animales no se podían cazar y des, pues otorgándoles una protección y después, pues ese ese famoso, eh, pues digamos, cambio en la ley, en donde ya los animales pasan a ser pues objetos pues que sienten. Eh, eso digamos habría, ¿ustedes han contemplado que esto podría abrir la puerta a que ustedes vía una acción legal les impidan seguir adelante con esta con esta iniciativa?
3: Pues esta yo creo que es la digamos la menos mmm, problemática para el tema, digamos que lo que, la situación con los hipopótamos es que no hay una no hay una solución única para, para hacerla porque todas son muy complejas. Eh, a través de este piloto que estamos investigando porque digamos lo vamos a estar monitoreando en el tiempo a ver qué tan efectivo es y si realmente eh, nos funciona para frenar la reproducción pues es atender una de las problemáticas que es esa reproducción descontrolada pero la presencia de hipopótamos en estado silvestre en nuestros ecosistemas sigue siendo pues un problema y hay que atenderlo también de manera conjunta por eso se está trabajando con el ministerio y con, ...y con, digamos, las universidades y, y organizaciones que también nos quieran apoyar. Eh, pero digamos que la presencia como tal de botamos en estas zonas... ...pues sigue siendo un problema que requiere una atención en, una atención integral pues de esos casos. Y eh, en muchas ocasiones, pues, eh, la, lo que hemos evidenciado a través de la experiencia es que muy posiblemente el sacrificio sea una de las opciones porque no va a haber posibilidad ni de captura ni de esterilización. Entonces, pues, eh, la idea es que se haga de una manera técnicamente apropiada con todas las condiciones éticas del caso, pero protegiendo ante todo nuestra biodiversidad.
2: Óigame, doctor Echeverry, yo tengo, yo no entiendo por qué son tan difíciles de esterilizar. David, muchas gracias David, ¿por qué son tan difíciles de esterilizar estos animales? es decir, yo entendía, y no sé, de pronto usted me corrige si esto no es verdad pero yo entendía que se estaba tratando de utilizar un método de esterilización similar al que se utiliza para esterilizar, por ejemplo, a los marranos o los caballos ¿por qué? o sea, se ha tratado de esterilizar a los hipopótamos desde hace bastante tiempo ¿por qué no se ha podido hacer hasta el momento?
3: mira, no, sí lo hemos podido hacer o sea, nosotros y el equipo que tenemos de, de trabajo de nuestra corporación, pues ya ha venido adquiriendo experiencia durante, durante todos estos años y llevamos ya 11 esterilizaciones quirúrgicas. ¿Qué pasa? Que eso no es eh, costo eficiente o no, o no es, como te digo, no es suficientemente eficiente a la hora de atender el número de animales que van naciendo. ¿Por qué? Porque es costoso, es muy peligroso, porque la captura de un animal de estos y las sedaciones, eh, los medicamentos son muy costosos. Eh, tratar de capturar un hipopótamo a campo abierto es una tarea compleja y peligrosa. Y eso, entonces, eh, digamos, da como resultado que uno puede hacer, eh, si mucho, una o dos esterilizaciones al año y en comparación con los que van naciendo esta medida de la inmunocastración con GONA con que eh, afortunadamente pues la, el gobierno de Estados Unidos nos, nos donó el producto pues es una medida sustancialmente eh, mucho más económica y, y digamos que brinda una oportunidad de por lo menos atender esa parte del problema de la presencia de hipopótamos que es la reproducción descontrolada lo podemos hacer, fíjate que estuvimos 11 días con estas personas de Estados Unidos, con estos profesionales que también nos vinieron a asesorar y pudimos aplicarla la 24 hipopótamos, entonces es, o sea, es mucho más efectivo, ya lo que nos resta, nos seguimos es viendo cómo podemos marcarlos efectivamente, porque todavía no está inventada la manera de marcarlos y, y hacerle pues un seguimiento de qué, de qué tan funcional es esto entonces esto es una, un, un piloto experimental que lo vemos como como, como como te digo, como muy positivo, pues a ver si, si por lo menos frenamos que se sigan reproduciendo de manera descontrolada. David, y, y llevar estos hipopótamos, bueno, al menos los castrados a los zoológicos del país es eh, imposible, ¿eso se ha contemplado? Pues fíjate que ya lo contemplamos hace rato y ya llevamos hipopótamos acá a todos. Eh, ya todos tienen hipopótamos, entonces ya en Colombia ya estamos en esa parte saturada. Lo único que que puede tener la capacidad de recibir hipopótamos en el país, es el zoológico Kumari. Ellos Con ellos ya hemos conversado y ya ellos están en la, en la construcción de un hábitat en el que puedan recibir al menos dos hipopótamos. Eso es posible eh, y ya y ya lo hemos hecho. Y de hecho ahorita estamos en gestiones con, con otros países a ver si también podemos hacer que ellos nos reciban algunos hipopótamos y que ellos se encarguen de pagar pues toda la logística para para la captura y el traslado, pero también es posible, solo que eh, en términos pues de, de la movilización de, de fauna pues hay que cumplir unos requisitos sanitarios y unos temas administrativos algo complejos, pero pues en eso estamos. Eso Señor Echeverri
0: está... Y a eso, a eso voy precisamente, que es a lo de la movilización de fauna y lo que es el tráfico de fauna, porque aquí pues estamos hablando de, de hipopótamos, pero siempre cuando se habla de tráfico de fauna, uno piensa que es animales exóticos de Colombia que se, llegan, que se llevan para afuera y aquí estamos hablando de animales que entraron a Colombia. ¿Qué otras uh -huh. especies foráneas, qué otras especies de afuera que no tengan depredador dentro de Colombia como el hipopótamo nos deberían preocupar en este momento? ¿O solamente el, el hipopótamo es la única especie? Especie que digamos en este momento es preocupante
3: no realmente pues mira el, esto lo que nos ha permitido es eh, digamos a toda la comunidad técnica y científica es, es aprovechar una especie carismática como esta para hablar de una problemática a nivel mundial que son las especies invasoras eh, de manera conjunta el ministerio ha trabajado mucho este tema, hay un libro que nos dice, estas son las, las hay como 100 especies más peligrosas que las tenemos acá en Colombia, que tienen características invasoras y que son realmente y que están generando problemáticas ambientales, caso caracol africano, caso ranatoro eh, hay otro caracol que es un caracol de jardín que también ingresó ilegalmente al país para las actividades derivadas oh, de caracol y eso. El pez león. Hay especies también de plantas que tienen una característica invasor compleja, como el loco de poeta que tampoco es de acá. Eh, tenemos muchas. O sea, realmente eso es un, un, un peligro para la biodiversidad y no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial.
1: Señor Echeverry, muchos oyentes me están preguntando que lo están escuchando y está escuchando hablar de esta de, de, de esta problemática de los hipopótamos. Por ejemplo, Zuli y Julio nos hacen una pregunta que tal vez desde el desconocimiento pues quieren resolver y es ¿la carne de hipopótamo podría ser comestible para otros eh, animales? ¿No se podría utilizar para producir eh, proteína para la alimentación? De otros seres vivos.
3: Pues mira, yo creo que eso sí se puede utilizar. ¿Cuál es la dificultad? Que es que como estos animales están, o sea, no han estado sometidos a ningún control, entonces, eh, pues no, no, son animales ni vacunados, ni desparasitados, ni nada de estas cuestiones. Entonces, pues eso dificulta la posibilidad de usar, eh, de usar la carne como tal. Eh, ya es un tema pues que yo desconozco, pero yo creería que eh, eso le hace falta pues toda una serie de, de, de parámetros técnicos para que se puedan usar, pero la carne en África se la come, las, las comunidades se la comen porque en África sí cazan los hipopótamo para comérselo, eh, pero, pero digamos que eso necesitaría pues como unos parámetros técnicos para poderse usar, que no se están garantizando para, en este caso con los hipopótamos porque están en, en vías silvestres.
1: Pues, eh, señor David Echeverry, coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare, gracias por atendernos y por hablarnos cómo están haciendo este trabajo de esterilización de los hipopótamos para evitar que se sigan reproduciendo y que sean depredadores eh, del hábitat en donde se encuentran, porque claramente estos animales pues, no pertenecen a nuestro territorio. Gracias por estar con nosotros y feliz día.
3: A ustedes por la invitación. Muchas
2: gracias.